0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada,
0: porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
1: justa.
2: La escritura de mujeres y la escritura de las lesbianas ha sido aplastada constantemente. ...ha sido una cosa de, decir, de decirle a las mujeres y a las lesbianas... ...ustedes no pueden escribir. Soy María Elena Olivera Córdoba... ...estoy trabajando en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias... ...en Ciencias y Humanidades... ...y ahí yo ayudo a los investigadores a hacer investigación... ...soy editora especializada en temas de género y feminismo... Y tengo un seminario que se llama Escrituras de la disidencia sexogenérica narrativa lesbiana.
0: La homosexualidad siempre ha sido un tabú en nuestra sociedad, pero lo es todavía más cuando se trata de lesbianismo. Y esto se ve reflejado en diversos aspectos culturales, políticos y artísticos, como es el caso de la literatura.
1: Hoy, María Elena Olivera, a quien ya escuchamos al inicio del programa, nos estará platicando sobre literatura lésbica, sobre su presencia en la narrativa mexicana y sobre el amplio panorama de reflexión que se abre a partir de ella.
2: Tanto el estudio del tema de la, del lesbianismo en la literatura es marginal, como la propia literatura sigue siendo marginal. Es una cuestión histórica, en realidad, ...compartimos con las mujeres en general la historia de la literatura, la historia de la escritura de las mujeres... ...pero poca gente se pone a pensar que dentro de ese desarrollo de la escritura de las mujeres... ...ha habido también un desarrollo de la escritura con tema lesbiano y además escrito por lesbianas... ...porque en un principio las mujeres no podían escribir porque era un, un, una actividad masculina... Y había mucha resistencia de los hombres a que las mujeres escribieran y decían que si escribían entonces se masculinizaban. Con todo ese estigma puesto en ellas, si además alguien, alguna era lesbiana, pues el estigma era doble, ¿no? O sea, de por sí, el hecho de pensar que podían ser masculinas ya se ligaba de alguna manera al libertinaje, a la prostitución, y de una manera, a lo mejor de refilón, porque no se mencionaba de esa manera, sí al lesbianismo. Entonces, desde la, la propia historia de la escritura de las mujeres comienza la historia de la escritura de las lesbianas. Bueno, sí, las lesbianas, en películas o en novelas, teníamos que a veces ponernos en el lugar de los hombres. ¿no? en las novelas románticas y esto pues teníamos que tomar el, el papel del hombre para sentirnos un poquito identificadas con, con el amor ¿no? en vez de identificarnos con, con la parte femenina pues teníamos que identificarnos con la parte masculina y el hecho de que lesbianas comiencen a escribir desde la propia experiencia aunque se ficcionalice la, la, la experiencia ¿no? es ficción, la literatura es ficción no es la verdad, porque si no, sería autobiografía. Pero son experiencias posibles. Son experiencias con las que nos podemos identificar realmente. Y creo que entonces esta escritura está viniendo a llenar un espacio, una necesidad que teníamos las lesbianas, de vernos reflejadas en, en la literatura, en lo que se decía, ¿no? En que otras personas pudieran imaginar para nosotras Historias que nos pudiéramos apropiar.
0: Antes de salir, Pepa te dio una servilleta de papel en la que escribió una especie de envío. En vano intentaste leerlo. Entendiste tu nombre, Lucero, mezclado con palabras desdibujadas. Descifraste gracias, intensidad, momentos... Sonreíste al reconstruir de memoria los rasgos de Pepa Sus facciones de niña inteligente y confundida Una combinación extraña Por eso después, cuando corregías los exámenes de tus alumnas Bajo la protección de los doce apóstoles presentes en una litografía de la última cena Colgada en una pared Gracias a tu gusto de solterona conservadora y tradicionalista No te sorprendió reconocer al otro extremo de la línea telefónica La voz de Pepa Explicando su necesidad de encontrarse contigo en alguna parte, de estar cerca de ti.
1: Fragmento del cuento Las dulces, de Beatriz Espejo.
2: En México, por ejemplo, pues esto, que comenzaron la historia de la literatura lésbica, comienza con la historia de la literatura de las mujeres. El poder, las mujeres escribir y tener que sortear diferentes críticas que se les hacían ser porque ya, ya también en aquel momento iniciaba el feminismo en, en México, siglo XIX. Y, este, bueno, pues estas mujeres liberadas que querían entrar en las profesiones de los hombres, no eran muy mal vistas porque estaban quitándole el campo a los hombres, querían ser como, como los hombres, querían ser masculinas. Y las mujeres tenían que ver la manera de escribir como mujeres, porque sí, entonces se fue definiendo, delineando una escritura que se decía que era de mujeres, que era más bien eh, el epistolar, la, el, el género epistolar, eh, el género, pues, eh, sensible, ¿no? Y escribir fuera de estos parámetros, pues, era comenzar a entrar en lo masculino. Y las mujeres, bueno, fueron viendo cómo sorteaban estas cosas, incluso en alguna introducción en algún prólogo de un escrito de, de Concepción Jimeno de Flaquer. Ella era española pero vivía en México en, en aquel entonces y en algún libro publicado en México se le hace un prólogo en el que dice que ella es una mujer muy mujer aunque su escritura sea varonil. Cuando se elogiaba un escrito de una mujer se decía que su escritura era varonil. Y las mujeres tienen que estar luchando con, con esto. Pasan siglo XIX, pa llegan a principios del siglo XX, y ellas no pueden escribir sobre ciertos temas como la sexualidad, el deseo, el erotismo, la sociosexualidad. Es decir, también cómo se vive en pareja, ¿no? Estas cosas, sí cosas más domésticas, pero no unas críticas a su estado de género en las parejas, ¿no? Todo tenía que ser de acuerdo a las, a las normas. Y, pues, no pueden escribir sobre el lesbianismo, no puede abrir, si hay una, entre ellas una escritura lesbiana, una escritora lesbiana, no puede este, dejarlo ver. Pero, en cambio, los hombres sí. Federico Gamboa escribe Santa, y en Santa hay cuatro paginitas, no más, cuatro paginitas, que hablan sobre una posibilidad lésbica. Es eh, la gaditana, una mujer que es compañera de prostíbulo de Santa y que se enamora de Santa. Este es un poco el, el comienzo, el arranque. De ahí pues voy a brincar a Amora, que es el parteaguas. Porque de todas estas que no se decía claramente que es, este, se hablaba de la lesbiana pero era la, la del el personaje secundario, no, era un poquito aparte, ella pone el personaje principal es la lesbiana y es la, la, la personaje que además está hablando, es la narradora.
0: dicen de esas que de plano te sueltan que como están inquietas por tener una experiencia lésbica, han pensado que una podría iniciarlas en el asunto. Eso por la idea de que las lesbianas somos como machos, que mujer que veamos, mujer que nos cogemos. Admitamos que hay unas así. Ah, pero esas no son lesbianas, sino machinas con vagina.
1: Del libro Amora, de Rosa María Rufiel.
2: ¿Amora es de Rosa María Rufiel? Eh, Rosa María la escribió en 1983, más o menos, pero se publica hasta 1990. Y este, bueno, pues viene a, a llenar un espacio que era necesario llenar, que no había ninguna otra novela como esta, entonces es la novela lésbica, es la que se considera oficialmente la primera novela lésbica. Amor es un parteaguas. Es un antes y un después en la literatura lésbica mexicana. Y después de Amora vienen otras como dos mujeres de Sara Levy Calderón. Bueno, se va, se va abriendo el campo, van habiendo más, más cuentos y novelas y ya salen muchas más autoras como Gilda Salinas, como Artemisa Telles, como Elena Madrigal, Norma Mogrovejo, que es una activista de, lesbiana, tiene también sus cuentos lésbicos. Odette Alonso, que es cubana, pero radica en México. Bueno, aquí ha hecho su producción narrativa. Aura Sabina es una chica muy joven que está ahorita escribiendo sobre todo poesía. Y poesía de toda no solamente lesbiana, bueno, pero también. Otras escritoras a lo mejor no tan jóvenes como Josefina Estrada, también ya sacó un libro, que entre ellas yo no puedo decir que todas son lesbianas. ...algunas son lesbianas, otras no... ...y aquí vendríamos también a, a preguntarnos... ...entonces, ¿qué es la literatura lesbiana? ¿Quién escribe literatura lesbiana? Pues yo creo que todo el mundo puede escribir literatura lesbiana... ...solamente que los enfoques también son diferentes... ...habría que ver el enfoque, ¿no?, que se le da...
0: Para muchos... Feminista es sinónimo de lesbiana, pero ni todas las feministas son lesbianas, ni desafortunadamente todas las lesbianas son feministas. Si supieran qué lucha tan ardua para que muchas compañeras feministas aceptaran lesbianas dentro de sus propios grupos, no fuera que las confundieran.
1: Del libro Amora, de Rosa María Rofiel.
0: Sí, para las mujeres, para las
2: escritoras en general, eh. La literatura lesbiana viene también a criticar, eh, no solamente a las escritoras, sino a las feministas. Resulta que aunque hay autoras que a lo largo de la historia, en los 70 sobre todo, dijeron que las lesbianas no éramos mujeres, y claro que se entiende que es una forma política, una posición política, de decir que nos podemos definir sin tener como contraparte a los hombres, ¿no? más o menos, de, de cualquier manera esto se entiende, pero las lesbianas somos mujeres. Y no cabíamos en el feminismo, los feminismos no estaban hechos para nosotras, no cabíamos, y también en la escritura, la escritura de las mujeres, no cabíamos en su escritura. Entonces, bueno, se abre un, un campo, es la literatura lesbiana viene a ser una crítica a lo que se está haciendo culturalmente y políticamente también en la lucha por las mujeres. Y yo creo que muchas mujeres sí recapacitan. Unas se ponen, hemos oído muchas veces decir que, que no escriben como mujeres, ¿no? Que su escritura es andrógina o, o en fin. Y bueno, es respetable. Para nosotras es muchísimo más satisfactorio, eh, que se escriba como mujeres y que se escriba como lesbianas, porque ahí nos vemos, es donde nos estamos viendo, nos, nos podemos encontrar.
0: Si bien la lesboliteratura no se inició en la pluma de mujeres, son ellas quienes mayormente han incorporado personajes homosexuales en su narrativa el amor entre mujeres en su poesía y las únicas que lo han hecho desde la perspectiva de la disidencia sexogenérica. Los antecedentes de esta incorporación tienen que ver con la configuración de la imagen femenina a manera de protagonistas, la inclusión de escritoras en el ámbito literario, la paulatina modificación de las personajas a partir del punto de vista femenino sobre lo femenino, la construcción de una literatura de mujeres para mujeres y la apertura a la creación erótica y homoerótica desde el deseo femenino. Procesos que, por supuesto, guardan una íntima relación con las transformaciones políticas y sociales del país a partir del siglo XIX, concretamente en torno a las mujeres.
1: Del libro Entre Amoras, lesbianismo en la narrativa mexicana, de María Elena Olivera.
2: Mi libro Entre Amoras, lesbianismo en la narrativa mexicana, fue producto de mi tesis de maestría. Es este curioso porque... En la Facultad de Filosofía y Letras, pocas veces hasta entonces habían aceptado el tema como un tema literario. La escritura de las mujeres lesbianas o de temas lésbicos se ha considerado mucho menor y se ha dicho que no es literatura. Bueno, yo me he dado cuenta que hay mucha inquietud por el tema. Me han pedido mucho el libro. El libro se hizo en, en tirajes pequeños. Fueron dos tirajes de 300 entonces el libro se agotó y bueno, esa es una señal de, de que se quería un tema como este. Se precisaba que alguien comenzara a estudiar la literatura lesbiana. Yo lo que creo en donde ha aportado esta literatura a México y Latinoamérica es a que se nos vaya viendo eh, cómo somos, personas como todas, con derechos, que somos ciudadanas porque creo que se nos había quitado la calidad de ciudadanas y que la literatura ha incidido, junto con otras muchas cosas, por supuesto, en la sociedad misma, en que se legisle, en que podamos tener los derechos que se nos negaban, porque ahora tenemos el derecho a casarnos. Y se van abriendo estas posibilidades en la sociedad de que integremos realmente la sociedad como corresponde de que la, diversi la la sociedad es diversa y nosotras somos parte de esa diversidad que
0: integra toda la sociedad y somos ciudadanas también. Muchas gracias a Marielena Olivera, maestra en literatura y especialista en temas de género. Fue un placer platicar con ella, armar este programa y seguir de cerca sus letras y sus
1: estudios. Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.